Salut chers amis, comment allez-vous aujourd'hui en ce beau jour Beau, je ne dis pas à cause du temps, mais plutôt à cause de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous qui écoute aujourd'hui ce podcast. Que vous le sachiez ou non, écoutez bien, Dieu vous aime. Ceci dit, je vous rappelle que vous écoutez la Daily Audio Bible, que nous sommes aujourd'hui le 28 janvier, que je m'appelle Hervé et que c'est Sabelle, notre lectrice actuellement. Nous sommes dans le livre de l'Exode, de Matthieu, des psaumes et des proverbes. Et pendant ces quelques minutes, nous allons permettre à la parole de Dieu de parler à nos âmes. Hier, oui, hier, Moïse en obéissance à Dieu, se trouva face à la personne la plus puissante dans le monde connu à ce moment-là. Il se trouvait face au Pharaon. Maintenant, il est en train de plaider à Dieu en disant « Ô oh Seigneur, pourquoi fais-tu tant de mal à ce peuple Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et toi, tu n'as rien fait pour le délivrer. Imaginez un peu la situation. Vous allez faire bien plus qu'imaginer, puisque vous allez entendre maintenant Sabelle. Sabelle qui, qui nous lit cette histoire. C'est à toi. Nous lisons Exode chapitre 5, verset 22, à chapitre 7, verset 24. Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et pria. Ô oh Seigneur, pourquoi fais-tu tant de mal à ce peuple « Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple. Et toi, tu n'as rien fait pour le délivrer ?» L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. » Puis Dieu ajouta, « Je suis l'Éternel. » Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, l'Éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel. Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent. Et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des corvées que les Égyptiens vous imposent. Puis, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi, l'Éternel. Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Va demander au Pharaon, roi d'Égypte, de laisser partir les Israélites de son pays. » Mais Moïse lui répondit, « Même les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il alors que je n'ai pas la parole facile ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur demanda d'aller trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici les noms des chefs de groupes familiaux israélites, fils de Ruben, premier-né d'Israël, 
Enoch, Palou, Etzron et Carmi. Telles sont les familles de la tribu de Ruben. Les fils de Simon furent Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soar et Saol, fils de la Cananéenne. Telles sont les familles de la tribu de Siméon. Voici les noms des fils des Lévis qui vécut 137 ans et de leur lignée. Gershon, Keta et Merari, fils de Gershon, Libni et Shimei, ancêtres de leur famille. Fils de Kedat, qui vécut 133 ans, Amram, Itchéar, Hebron et Uziel. Fils de Merari, Mali et Mouchi. Telles sont les familles de la tribu de Lévi, selon leur lignée. Amram prit pour femme Yokebed, sa tante, et elle lui donna Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Yitchéar, Coré, Nefeg et Zikri. Fils d'Ouziel, Michaël, El-Safan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab et sa sœur de Nashon, et elle lui donna Nadab, Abishu, Eléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana, Abiazaf. Telles sont les familles des Coréites. Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel qui lui donna à Phineas. Tels sont les chefs des groupes familiaux des Lévites selon leurs différentes familles. C'est à Aaron et à Moïse dont il vient d'être question que l'Éternel ordonna. Faites sortir d'Égypte les Israélites comme une armée en bon ordre. Ce sont eux qui allèrent trouver le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites de son pays. Voici ce qui arriva le jour où l'Éternel s'adressa à Moïse en Égypte. L'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Mais Moïse répondit à l'Éternel, « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon consentira-t-il à m'écouter ?» L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Et moi, je rendrai le pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple. Les Israélites comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon et il se transformera en serpent. » Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Alors le pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun jeta son bâton à terre, qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, 
Le pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent et tu lui diras « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire « Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende en culte dans le désert. » Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare « Voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau d'Égypte. Ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous ses réservoirs, et leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leur sortilège. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais pour prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Matthieu, chapitre 18, verset 21, jusqu'au chapitre 19, verset 12. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner Irai-je jusqu'à cette fois Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait soixante millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous les biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui, supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service témoins de ce qui s'était passé en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment au Dieu, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera vous aussi, 
si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée, située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient. Il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, qu'il a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un ?» Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle Il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui dirent. Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il leur répondit « Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que de naissance, ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable de l'accepter cet enseignement, l'accepte. » Psaume 23, versets 1 à 6 Psaume de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Proverbe Chapitre 5, versets 22 à 23 Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera, enivré par l'excès de sa folie. Merci Sabelle pour, pour cette lecture. Alors on va s'attarder un petit peu sur une... Une phrase que Jésus a pu dire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit un petit peu avant, qu'on avait déjà lu précédemment. Et il nous apprend que, que le pardon n'est pas une option. Et si on prend le temps un petit peu pour, pour penser à cela, pour se rendre compte à quel point cette notion est importante, si on prend le temps pour réfléchir sur nous-mêmes, si on prend le temps, on se rendra compte que peut-être parfois, on n'a pas toujours été enclin, on n'a pas toujours été partant pour pardonner. On, on, on se rend compte que trop souvent, on s'est accroché à notre aigreur, à notre rancœur, et on n'a pas voulu pardonner. 
Je pense que tous, absolument tous, on a envie et on a un désir de recevoir le pardon. Et une chose est sûre, c'est que nous en avons besoin de ce pardon. On a besoin d'être pardonné. Et tout au long de notre vie chrétienne, de notre vie de foi, eh bien, on s'attend de façon presque naturelle, de façon normale, hein, euh, qu'on va être pardonné au travers de l'amour profond de Jésus, au travers du sacrifice de Jésus sur la croix. Et nous croyons que les autres personnes aussi autour de nous vont être pardonnées, peu importe ce qu'ils ont fait, par Dieu, s'ils se repentent. Et de façon ironique, nous, personnellement, ben, on ne veut, veut pas pardonner. On ne veut pas pardonner les autres de ce qu'eux, ils nous ont fait, de ce qu'ils nous ont fait subir, de ce que, de, du mal qu'ils nous ont infligé. On, on, on retient notre rancœur, on retient notre amertume, on retient notre colère euh, envers ces personnes et nous ne leur pardonnons pas leurs mauvaises actions, leurs péchés. Alors, réfléchissons à, à cela pendant un instant parce que tout notre espoir de salut est basé sur le pardon des péchés, n'est-ce pas C'est le composant, si je peux appeler ça comme ça, le composant majeur de notre salut. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Il est venu pour le pardon de nos péchés, pour restaurer notre relation avec Dieu au travers du pardon de notre péché. Et son, son sacrifice, donc, prend toute sa force au travers du fait que la culpabilité de notre péché nous est enlevée. Parce que lui, il l'a pris à notre place. Et cela est fait euh, de façon tellement extraordinaire. La Bible nous dit que notre péché est enlevé euh, et il est éloigné de nous, aussi loin que l'Est euh, est, est éloigné de, de l'Ouest. Et, et Jésus dit, c'est cette fameuse phrase, « Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. » Oui, Jésus nous raconte cette histoire de cette esclave qui a été beaucoup pardonné, mais qui lui ne pouvait pas pardonner. Il n'a pas réussi, il a refusé. Malheureusement pour lui, enfin, il a été jeté en prison à cause de cela. C'est une, une histoire quand même assez, assez intéressante, parce que euh, on, on, peut, ça, on doit se, 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 se mettre à réfléchir sur notre condition et sur notre relation personnelle avec le pardon des autres. Parce que cet homme, euh, on pourrait vite le, le, lui jeter la pierre et dire « Mais c'est un idiot, il a été pardonné d'une dette de 10 000 talents ?» Il n'arrive pas à, à, à juste à abandonner une simple dette de 100 pièces d'argent. Il aurait juste dû euh, oublier euh, cette dette. C'est comme si nous, on en veut à quelqu'un qui nous vaut, qui nous, qui, qui est de 1 ou 10, 10, 10 euros ou 10 dollars ou peu importe la monnaie que vous utilisez dans votre pays. Et alors que nous-mêmes, on a été pardonné pour, pour 10 000, 100 000 fois plus. C'est euh, absurde. Et, et, et Jésus, il veut nous apprendre au travers de, de sa façon tellement incroyable de parler, de, 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 tellement douce en même temps, et tellement compatissante, il veut nous mettre en garde. Il nous dit, « Mon Père, qui est dans les cieux, fera la même chose pour vous si vous ne pardonnez pas votre frère, votre sœur, du plus profond de votre cœur. » C'est une phrase dure, c'est une phrase pleine d'amour. De la même façon que nous avons besoin du pardon, 
nous avons aussi besoin de donner. Le pardon est tellement important dans notre vie de foi que c'est un thème qui revient encore et encore. Comme je vous annonçais, Jésus revient là-dessus. Il reviendra encore dans les Écritures. Et maintenant, nous sommes encore au début de l'année et c'est vraiment important parce que ça va impacter tout ce qui va venir. Le manque de pardon peut être un frein dans votre croissance spirituelle. Le manque de pardon peut être un frein dans vos relations avec votre conjoint, avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants. Le manque de pardon crée toujours des problèmes. Et je sais que c'est difficile. Je sais que certains d'entre vous, au travers de ce que je viens de dire, peut-être ça, ça vous fait remonter des choses difficiles. Et peut-être que c'est des choses qui sont très difficiles. Des pleurs, des larmes, des souvenirs comme ça vous reviennent en tête. Je sais, je comprends. Et on se dit, pourquoi Dieu doit faire une, une règle tellement tellement difficile, tellement, peut-être on se dit tellement impossible. Moi, je, je, je ne crois pas que Dieu fait, fait des, 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 des règles difficiles. Je pense que des, des, des règles comme celle-là, des, des, des commandements, des, des encouragements à faire des choses comme, euh, comme ce que l'on vient d'entendre au travers de la bouche de Jésus lui-même, euh, sont vraiment là pour nous rendre vraiment vraiment libre. Parce que rendez-vous compte, finalement, c'est le manque de pardon qui nous emprisonne, qui nous retient, qui nous retient de vivre une vie pleine avec, je redis, notre famille, ça peut être des gens auxquels on tient finalement. Et à cause de ce manque de pardon, on n'arrive pas à restaurer une relation qui peut-être était incroyable. Cela peut nous, nous tuer au sens, euh, dans tous les sens du terme finalement, si nous n'arrivons pas à pardonner les autres. Donc réfléchissons à cela et puis tournons-nous vers Dieu qui est celui qui nous donnera la force de pardonner. Permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, nous savons que c'est difficile. C'est difficile, mais nous savons aussi que c'est vrai, c'est important de pardonner. Nous nous rendons compte, parce que ton esprit nous parle, que le pardon est indispensable et que nous avons un besoin de nous tourner vers toi pour trouver la force de pardonner. Nous prions le Saint-Esprit de venir, de nous aider, trouver la compassion, à apaiser notre colère, à apaiser notre rancœur, afin que nous puissions pardonner. Père, je te prie que ceux qui sont en train de se poser la question et qui écoutent ce podcast aujourd'hui puissent trouver en toi la force de faire le premier pas. Peut-être que la personne à qui l'on doit pardonner ne te connaît pas encore. Et ce premier pas pourra peut-être changer sa vie et lui permettre de te rencontrer. Père, je te prie vraiment pour que toutes les personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui, qui ont besoin de pardonner, 
puisse se tourner vers toi et régler une fois pour toutes cette situation. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Hervé Anneville et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.